0: Bien amigos, bienvenidos al episodio 56 de Vidas Victoriosas, quien te habla el Pastor Leo Chimeles. Hoy quiero hablarte sobre, continuar un poco con un tema que hace unos episodios atrás dejé ahí pendiente, veníamos viendo sobre el tema de la batalla espiritual, de la armadura, y hay tanto para hablar de esto que, bueno, hay que retomarlo. Ahora quiero volver a una serie de, de mensajes donde... Realmente si uno va a la batalla contra un enemigo tan poderoso como es nuestro enemigo el diablo... ...como lo son nuestras tentaciones... ...uno debe prepararse, no puede salir así nomás, ¿no? Y, y entender que la armadura tiene varios componentes es lo que quiero hablarte hoy... ...de los componentes de la armadura que nos dio Dios... ...no cualquier otra armadura no vale en esta batalla... ...o sí vale, puedes usar tu propia armadura... Pero no va a tener la efectividad, por supuesto, que tiene la armadura que nos da Dios. Ahí en Efesios capítulo 6, 11, es claro el mensaje del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo de que usando toda la armadura de Dios estamos lo suficientemente protegidos. Cuando pedimos al Señor que nos proteja, nos libre de todo mal, también ahí nosotros tenemos que usar lo que Él nos da para estar debidamente protegidos. Estás usando todos los componentes de la armadura estás usando solo algunos bueno, espero que este episodio lo que voy a hablar ahora te ayude a equiparte bien a estar bien resguardado cuando uno se viste correctamente la armadura cristiana eh, vamos a ver que, que vamos a salir victoriosos en la batalla y que vas a tener realmente una vida victoriosa pero para que haya victoria como siempre te digo hay que pelearla, hay que lucharla esta es una vida de batallas, de batallas espirituales, porque vivimos en, en un mundo físico, material, pero que está completamente gobernado por lo espiritual, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Y uno no puede pelear por algo que no entiende ni sabe de qué se trata. Es como dar golpes al aire. Pero vos y yo tenemos... La, la dirección justa y precisa en la palabra de Dios De cómo pelear en nuestra vida para ser más que vencedores Conforme al propósito que Dios te llamó, claro está Lo primero que, que te digo que debemos comprender Es que todos los componentes juntos cubren al cristiano entero Al alma y al cuerpo, ¿no? o espíritu y alma y cuerpo Todos los componentes de esta armadura de Dios Nos cubren por entero eh, los poderes de, de una parte de, de la armadura y los sentidos de la otra están bajo protección divina. Así que hay que calzarse toda la armadura para empezar a combatir. No queda, de esta manera no va a quedar expuesta ninguna parte, porque de otro modo los dardos de, de Satanás podrían colarse por una hendidura, ¿no? como le pasó al rey Acab, como cuenta la historia ahí en Primera de Reyes 22-34. Él se quería esconder en medio de esa batalla, este rey que era malo, perverso, que se había de desviado de la palabra y no solo él, sino que había alejado a todo el pueblo de israel tras el camino de, del paganismo. Y en esa batalla donde él eh, fue disfrazado para que nadie lo descubriera, alguien tiró un arco, una flecha al aire, ¿no? Y dice la palabra que penetró por una de las hendiduras de la armadura. Así que... Si todo va protegido menos el ojo, nos puede llegar a pasar como acá que no usó la armadura con todos los componentes de Dios. Satanás puede dirigir justamente una de sus flechas de lujuria allí a nuestros ojos o puede prender fuego a toda una casa. Eva solo miró el árbol y un dardo envenenado le atravesó el corazón. Supongamos que el ojo está cerrado, pero el oído abierto a las conversaciones corruptas, entonces Satanás se va a colar por ese resquicio. O si los sentidos físicos se guardan con diligencia, pero el corazón no, los pensamientos mismos pronto nos van a traicionar entregándonos en manos de Satanás. Los enemigos nos rodean de forma que debemos estar armados, gente, a la derecha y a la izquierda. El apóstol dijo que el pecado es un enemigo que nos asedia. Así que completa la armadura, por favor. Satanás divide sus tentaciones en varios escuadrones. Emplea uno para atacarte acá, otro allá. Podemos ver que te puede atacar por maldad carnal y también espiritual. Porque a veces creemos que es solo lo carnal. Y guarda, porque mientras repelemos la, la tentación de la maldad carnal, puede entrar por las puertas de lo espiritual. Por ejemplo, cuando decimos, todos mis actos son irreprochables. Entonces, ¿qué armadura tenemos para defender nuestra, cabe nuestra cabeza de nuestro propio juicio? Porque ahí estamos usando nuestro juicio y nosotros nos dictaminamos que somos irreprochables y que estamos bien. Entonces, ahí el problema va a ser espiritual, porque es a nuestro propio juicio. Y si el enemigo nos sorprende en esta área espiritualmente, va a plantar ahí una de las semillas peligrosísimas de herejía que pronto se van a arraigar y van a ahogar nuestra fe. Y nos van a hacer creídos y vamos a terminar pecando de soberbios. Así que tenemos que usar todos los componentes de la armadura que nos da el Señor. Y entender que cada pieza de esta armadura tiene una función especial, Dios diseña cada pieza de la armadura para un fin específico, así que debemos vestirnos correctamente, es decir que de nada sirve como venimos hablando, no cubrir el corazón con el yelmo por ejemplo, es como querer ponerse eh, las medias en las manos y los guantes en los pies, no tiene sentido ¿no? Así que tampoco sirve sujetar el escudo donde debería ir la coraza, de hecho hay una serie de virtudes, cada una con su función para llevar vida y salud al alma. Igual que la red de venas que tenemos y arterias que lleva la sangre por todo el cuerpo. Si pinchamos, nos pinchan una vena, la sangre de todo el cuerpo puede escapar por esa herida. O sea, si abandonamos un deber, el deber de armarnos debidamente la fuerza de todas las virtudes se pueden llegar a perder. El Pedro... En su epístola, en la segunda, en el capítulo 1, habla ¿no? o nos alienta a todos los creyentes a aumentar ¿no? todo el conjunto de la gracia. Habla de la verdadera salud de, de nosotros los creyentes en el Señor, en Jesús, eh, o, o de todas las personas que quiera tener una salud espiritual y acercarse a Dios por medio de Jesús. ¿no? Así que la verdadera salud es cuando prospera todo el cuerpo, sí o no. Claro que sí, me vas a decir entonces la fe es la gracia que encabeza la procesión si tenemos fe dice Pedro hay que añadir a la fe virtud y estas virtudes se benefician mutuamente las buenas obras y los actos de misericordia reciben vida de la fe la fe a su vez aumenta y se fortalece con las obras tus obras pueden llevar un fruto de aspecto delicioso pero no, no estarás a salvo de la corrupción diabólica sin añadir virtud y a esa virtud el conocimiento. Este es para la fe como el sol para el granjero. Sin el conocimiento la fe no ve para poder obrar. ¿no? Es como manejar eh, a ciegas. Puedes tener el mejor auto, pero si no, no miras lo vamos a destruir. Ni la obra terminada se inspecciona adecuadamente a la pobre luz de las medias verdades. Si no nos instruimos en la verdad del Evangelio, Satanás utilizará... Nuestra ignorancia para estorbar el crecimiento espiritual. Por eso hay que salir de la ignorancia de la palabra de Dios. Él tiene una idea ingeniosa para cada ocasión, Satanás. Lo vemos en cómo lo, lo tentó al mismo Señor en la palabra, ¿no? En un caso puede intentar persuadirte de que no sos lo suficientemente humilde y hacer que hacer eh, que caigas en la autocondenación para ahogar tu seguridad de salvación muchas veces. En otras te va a halagar con un falso sentido de orgullo por tu humildad y la plaga de la justicia propia destrozará la cosecha de fruto espiritual en tu vida. A Satanás le da igual la mentira que utiliza. Una vale tanto como la otra si puede hacértela creer. Por eso es clave ¿no? entender que cada pieza tiene una función especial como te vengo diciendo. Pero el conocimiento no es el final de la obra de la gracia, hay más, hay que añadir el dominio propio y sin él, tanto la fe como la razón pronto pueden ceder su lugar a los placeres temporales. El dominio propio es un excelente mayordomo, inspecciona regularmente al alma y ordena los deseos del creyente para que no pase por alto los deberes cristianos para dedicarse a la diversión. Qué tremendo, ¿no? Cuando nos dedicamos más a la diversión que a los deberes cristianos, estamos en un grave peligro de, de derrota. Si permitimos que nuestro amor a la comodidad, ¿m? o aún inclusive a los familiares y amigos, sobrepasen amor al Señor, no podremos ser soldados victoriosos de Cristo. Por tanto, debemos pedirle al dominio propio ¿no? que, que nos mantenga seguros en el nivel espiritual del corazón, y que toque la alarma cuando eh, nos alejemos demasiado de, de, lo, de los afectos del Señor hacia otros afectos. Bien, ahora nos podemos imaginar este, equipados y marchando hacia el cielo, pero mientras tanto no estamos con esta prosperidad y nos sentimos seguros, no deberíamos también prepararnos para el mal tiempo, para una época de percances? Claro que sí, porque Satanás también puede llenar de maleza y de mil tentaciones cuando llegues, cuando nos toquen esos caminos estrechos de adversidad donde eh, no podemos correr como en el día de la abundancia. Así que tal vez escapemos del mundo atractivo solo para, para vernos aplastados por un problema, ¿no? a no ser que sepamos perseverar. Por tanto, también Pedro nos anima ¿no? a añadir paciencia. Al dominio propio, paciencia. Si tenemos paciencia, bueno, será una excelente virtud. Pero no es suficiente porque también hemos de ser piadosos. Según Pedro, dice que hay que añadir a la paciencia piedad. La devoción o piedad engloba toda la adoración a Dios, interna y externa. Tu vida moral puede ser impecable, pero si no adoras a Dios, eres un ateo. Si lo adoramos devotamente, pero no según la Biblia, entonces somos idólatras. Y si seguimos la letra, pero no el espíritu del Evangelio, nos convertimos en hipócritas. La única adoración que nos lleva a... A la intimidad verdadera, la piedad verdadera, es aquella que se ofrece, como dijo Jesús, en espíritu y en verdad. Bueno, venimos examinando entonces hasta ahora una buena colección de virtudes y tal vez eh, te pueda gustar probártelas, ¿no? Claro que sí, pero tranqui, espera, aún no te has revestido del todo. ¿eh? Tenemos hermanos espirituales, herederos de la misma promesa con nosotros, por tanto a la piedad que hay que añadir, Afecto fraternal, dice segunda de Pedro 1.7 Este es uno de los grandes mandamientos de Dios. Nuestro amor mutuo es señal de nuestra lealtad a Él. Si Satanás puede sembrar cizaña entre los hermanos, hiere profundamente nuestra piedad y toda la causa de Cristo. Él sabe que difícilmente uniremos nuestras manos en la obra si no podemos unir nuestros corazones en amor. Y no solo tenemos una responsabilidad dada por Dios hacia la familia de los creyentes, sino que tu Padre Celestial también nos pide, ¿eh? nuestro Padre, que andemos impecablemente con los que están afuera de la familia. ¿eh? De forma que al afecto fraternal hay que añadir amor. Esta virtud nos da el poder para hacer el bien a los peores hombres. Mientras más te maldigan, más debes orar por ellos. Jesús oró así, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que mientras los verdugos le traspasaban el costado, en busca de su sangre, él estaba amándolos. Cuánto nos enseña Jesús con eso, ¿no? ¿Dónde está hoy la compasión de Cristo por la iglesia? ¿Mm? Es evidente que la falta de esta pieza de la armadura le da mucha ventaja a Satanás actualmente. Nos hemos hecho avaros de la misericordia de Dios por temor a ser demasiados dispenciosos. En, en la caridad mientras que en el sentido bíblico si esta no es tan amplia como el mundo es demasiado estrecha para el mandamiento que dice hacer bien a todos Gálatas 6.10 lo dice así ahora ¿dónde queda la caridad no? y todo, toda prédica si nos dirigimos únicamente a los cristianos y no hacemos el esfuerzo alguno por sacar a las pobres almas cautivas de las guerras de Satanás este las puede arrastrar al infierno con cargamentos mientras nos ocupamos consolando a los cristianos y predicándoles de sus privilegios solamente. Que Dios nos dé compasión, amados, por las almas perdidas, la cual nos mueva a reprenderlas y exhortarlas en amor, sacándolas de las guerras mortales de Satanás. Así que nosotros como. Mayordomos como líderes, en el caso de los pastores, no, para proporcionar el maná, el alimento a todas las personas. Todos deben oír este mensaje, así que es otra de las virtudes, el amor a todas las personas. Entonces cada uno de estos componentes nos ayudan a permanecer firmes en la batalla y no darle ningún lugar al enemigo. Y lo tercero que te quiero compartir antes de terminar es que cada pieza es completa y perfecta. Que entiendas la por qué es tan necesario usar cada componente de la armadura que nos da Dios. Eh, también de entender que cada pieza tiene una función especial y que cada pieza es completa y perfecta. Porque cuando entendemos que cada pieza que nos da Dios es completa y perfecta, entonces no vamos a dejar ni un día sin ponernos por completo toda esta armadura. No solo es perfecta la armadura completa, sino que Dios hace cada pieza perfecta y completa en sí misma. Entonces el cristiano debe mantener su armadura lista para ser usada, reluciente. No solo debe buscar todas las virtudes, sino crecer y madurar en cada una en particular, hasta alcanzar la perfección misma. ¿Cómo hay que añadir a la fe virtud? También hay que añadir fe a la fe. Las virtudes son preciosas como la plata. Mientras más se utilizan, más brillan. Así que seamos como nuestro Padre celestial. Así dijo Jesús, Mateo 5:48: Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y purifícate como Dios es puro. Ahí tenemos el modelo a imitar. No es que podamos igualar la pureza y la perfección de Dios. No, no, no. Sino que debemos proseguir hacia esa meta. Por ejemplo, si tu paciencia gime bajo una carga pequeña, puedes estar seguro de que una mayor te tiraría de espaldas. Entonces, empieza enseguida a ejercitar y aumentar tu paciencia para tener fuerza espiritual cuando la carga aumente. Cada pieza es completa y perfecta. Y usando cada una de estas, vamos a llegar al objetivo. hacer cada día más parecidos a Jesús. A ser más que vencedores juntamente con Él. Bueno, espero que hayas disfrutado. O que vayas tomando nota de estos podcasts. Vamos a estar dando más claves. De, de la importancia. De cómo pelear. Cada día tu batalla de cómo armarte, de que entiendas que todos los componentes eh, que nos dio Dios... hay que usarlos todos, que no, no podemos dejar ninguno de lado... y que cada pieza tiene una función especial y hay que usarla en el momento debido... y en el lugar debido, debemos aprender a calzarnos la armadura también... y entender que cada pieza es completa y perfecta... y que Dios de esta manera... Nos lleva a parecernos más a Él nos está revistiendo de Cristo esta es la armadura revistiéndonos de Cristo con todas sus virtudes la victoria está asegurada bueno mis amigos hasta aquí por hoy si creo si Dios no me da otra otro mensaje para compartir para la semana que viene seguiremos con el tema de la armadura estaremos viendo el tema de los dones por qué perfeccionarlos si el Señor no viene antes, bueno, y cualquier consulta, siempre estoy a, al servicio de ustedes. Dios me los bendiga y oro para que en este tiempo, vos que escuchas este podcast, puedas aprender a calzarte la armadura, a revestirte de Cristo, a entender que... No hay que dejar ninguna pieza de lado, que tenés que estar bien resguardada, resguardado, cubierto a derecha, a izquierda, de la cabeza a los pies. Te cubro con la palabra de Dios, con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús envío esta oración donde quiera que estés y te digo que tengas paz, que estás armado con la verdad y que Él es tu guardador y que ninguna arma forjada por el diablo va a prosperar contra tu vida porque sos más que vencedora, más que vencedor en Cristo Jesús. Te bendigo en todos tus asuntos y esperamos buenas noticias para tu vida. Espero conocer y saber de tus victorias, de que seguís avanzando, de que seguís eh, realmente conquistando esta libertad gloriosa que te dio el Padre Celestial en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.